0: 各位好，欢迎收听今天的《杜友话说》节目，我是杜宇。今天要跟各位聊个话题，叫做人类活动的本质就是层层加码。那一天，我和一对小情侣去喝奶茶，男的是我的好朋友，女的我该叫弟妹。正如你们所知道的那样，我从来不喝奶茶那玩意儿，所以呢，到了奶茶店里头。我就点了一杯大的，不加糖、不加奶的美式咖啡，美滋滋的喝着，品味那份苦涩。我看着我弟妹在那挑来拣去的，奶茶的口味要选，加哪些辅料，不加哪些辅料要选，要不要，要多少冰要选，最后奶盖什么的还要选，这一套流程下来。最后上来的奶茶整的像八宝粥一样，分量十足。那个奶茶店里的辅料有什么呢？卷豆腐、雪糯米、小圆子、仙草、珍珠、大珍珠、布丁、芋圆、红豆、椰果、燕麦、甘露、芦荟、西米露、青稞。哎呀，这丰富的嘞！我记得最早的奶茶是在我上学那会儿风靡起来的。饮料里头加一点软软糯糯的像小汤圆一样的豆子，那会儿叫正宗台湾珍珠奶茶，然后慢慢的就一发不可收拾，什么东西都往里头加，越来越丰富。于是媒体们说奶茶的卡路里含量太高了，于是他们推出了低糖甚至无糖的奶茶。媒体又说奶茶其实没啥营养。他们就使劲儿往里头扔材料，把奶茶变成了十全大补汤。媒体又说奶茶喝了会变胖，他们不仅没有减少用料，反而加大用料。这样一来，作为消费主体的女性吃上满满一杯，甚至都可以不用吃饭了，反而能够减肥塑身。你看看，所有对于奶茶的质疑，都会变成其自身不断加码。膨胀的阶梯。我凝视着弟妹的那杯满满当当的奶茶，喝着我的美式，我突然一拍大腿：这哪里仅仅是奶茶的事儿啊！人类所有的社会活动，似乎都有层层加码的必然性啊！你琢磨琢磨我这话。记得在有一期《锵锵三人行》的节目里头，梁文道曾经对窦文涛说。所有的组织自身的发展必然有膨胀的需求。举个例子吧，我是个建筑工，带领着有手艺的老乡在工程队干活时间一长，也认识了一些给工程的老板，同时手上也有那么一点小小的积蓄。然后我就试着看看自个儿能不能承包一些小工程做做。结果，哎，真被我拿到了。真被我干成了，干的还不错。接下来，小工程变成中工程，中工程变成了大工程。这个队伍原来有100个人，全部都是修桥铺路盖楼的工人。但是为了接下大工程，我们总得搞个设计部门吧，弄点大学生，整整 C E D 效果图啥的。我们总得搞个办公室主任或者小秘书吧，负责对外联络、安排点接待啥的。需要他们能喝酒。我得需要项目部门吧，负责对于整体的工程的安全性、可靠性、稳定性来做出保证。所以部门越搞越多，人越搞越多，到搞到最后，这个做建筑的公司，也许一线盖楼的工人反而成了少数，那个行政文员反而成了大部分人。为什么中国历史上的王朝很难跳出历史周期率？层层加码。不断膨胀，其实是个重要的原因。你看，打天下的时候，哥们儿们都是把脑袋别在裤腰带上艰苦创业。这时候，作为领头的，肯定得对大家高官厚禄一顿许诺，因为这是艰苦创业期。反正咱啥都没有，是泥腿子，我许给你啊，这个这个粥给你，那个城池给你，反正现在还不是我的嘛，那就一顿许诺嘛。等到坐江山的时候，首先就要安抚那些跟自个儿出生入死的兄弟们，然后就开始治理这个煌煌帝国。王熙凤说的好：“大有大的难处。”等你真的当了家的时候，你就会发现，北方有蛮族，地方有水患，基建要投入，权贵要笼络，哪一样都要花钱，而且是花大银子。古代的老百姓绝大部分都是农民，所以历代王朝的大部分的税源、税收的来源都是来自于农民的赋税和缴纳。那么那些士族豪强他们的钱从哪儿来呢？电视上不经常看吗？是说谁谁谁富可敌国，谁谁谁怎么样怎么样，他们那些钱从哪儿来？你说靠朝廷俸禄？你别逗了，你去看看历代的朝廷俸禄才有几个钱。真的按朝廷俸禄，个个都得活成海瑞啊，清贫如洗。那么他们的钱哪来呢？除了要让自己过好日子，对吧？他们也想升官发财呀、啊。这个古代历史上每年得给这个这个京城的官员冰敬炭敬，冬天你得给人家炭，夏天你得给人家冰。这个冰敬炭敬后来就变成了直接给银子的一种变相的说法。这还只是规定动作，你如果出彩一点，还要私底下再给他们的钱从哪儿来？无非是两条：第一，从上面来的各种拨款，他们验过拔毛；第二，下面种地的农民，他们大搞土地兼并。所以，历史上的王朝基本上到了一定的时期，蛮族入侵、黄河水患、农民起义、士族做大、出个昏君。这几种作死的套餐，有的王朝摊上一个，有的王朝能同时摊上好几个，一个都不摊上的不可能。但是历史上又有所谓的什么什么中兴啊，王朝到了一定周期啊，光武中兴，什么什么中兴，意思就是走到中段，诶，他又重新活蹦起来了。那么中兴在这种大的颓势的状态下。突然打鸡血的这个原因是什么呢？想来想去，无非也就是两点嘛。第一，高层下决心灭权贵；第二，找到新的财政的收入源。为什么历史上所谓的中心啊？你去翻教科书，你去翻历史档案，真正的中心其实屈指可数。为什么？因为太难了。咱们先说远的，王安石想中兴呢，搞了个王安石变法。王安石变法里头有一条叫青苗法，本意是说没钱的老百姓可以向政府低息借贷款，然后这个贷款的利息非常低，帮助农民发展农业、发展经济。低息用的是财政的钱补贴的，在中央，王安石和他的团队预估过需要借钱的人口比例。所以留足了预算，可是这个政策到了地方，层层加码了。大贵族和地方官员勾结，他们把低息贷款全部搞出来，弄到自个儿的口袋里头。真正的穷人想借钱是没门的。那么穷人借钱怎么办呢？出门右转找王员外，他家有高利贷。而这个王员外高利贷的钱，就是最早官方所拨拨拨的那个低息的贷款呢。上面不是有借钱的人口比例吗？到了地方，通过威逼利诱，直接或间接强迫农民借这个钱。你不管需不需要，你必须得跟我借，因为我们要完成上面交代的任务。当然，这些钱已经是被洗过一道的、加过利息的高利贷的钱了，不借不行啊。这是远的，再说近的，朱总理在进行改革的时候。它有一个非常重要的政策，叫国有机构改革。具体的措施，一个是大部制改革，另外一个就是国有的政府部门人员的精简。但是那些部门一个萝卜一个坑，人走了，这摊子事儿谁来做？所以那几年有大量的北京部委的工作人员从体制内把编制取消，变成了没有编制的临时人员。还在原来上班的地点办公，就是为了完成这个精简的任务。等过了几年，这些当年被精简的人又都慢慢回来了，并且还辅之以领导的评价，叫做深明大义，受了委屈。改革这事儿真难，技术含量极高，所以那位趟地雷阵的前总理在看话剧《商鞅》时。潸然泪下。这两天，西安有件事儿。二零二一年的1月23号，市民赵先生等22人结束了14天的集中隔离，他们被要求转移到西安的皇城豪门国际酒店继续集中隔离7天，每天费用460块钱，需要一次性缴纳全款。由于事发突然，赵先生等人没那么多钱。被酒店工作人员拒绝入住，导致在楼下滞留一夜。另一名当事人梁女士表示，她的父母没有带够钱，最后是她先转了钱才办理的入住。对此，酒店工作人员表示，这是按照规定执行。你说隔离政策有错吗？当然没错。国内防疫取得的成绩来之不易，境外同胞回来自觉配合14天的医学隔离。没毛病。那么， 1 4加七的隔离政策有错吗？也没错。之前全国各地都发现了14天之后突然转成阳性的记录，啊， 1 4天里面怎么查都是阴性，结果一回老家， 1 6天、17天、18天、20天，啪，突然一查变成阳性了。为了安全起见，临时增加7天隔离期，确保万无一失，也没毛病。工作人员不给住宿有错吗？还没毛病，文件上就这么规定的。隔离属于自费，需要交钱，而且规定也说了是一次性缴纳。我相信个别群众在说钱不够的时候，一线工作人员肯定也是请示了上级领导的，最后不交钱不给住。可是你看啊，都没毛病，但为什么这件事儿就是那么的让人觉得不舒服？让人觉得那么的没有人情味隔离没问题啊？为什么不能给消费者提供高端和低端的两种档次呢？涉事的西安酒店很委屈啊，说我们是五星级酒店，一天四百六十块钱的隔离费已经是我们能给到的最低的价格标准了啊！五星也有五星的面子吗？但同样作为入境点的深圳、上海，给消费者提供的是。你可以住高端的四五百的五六百的五星级，你也可以住低端的两百块左右的快捷酒店。消费者有的选。其实我相信，作为西安隔离的那些群众，如果他真的有的选的话，我觉得大部分人还是秉持着这个够用就好、勤俭持家的原则，住个汉庭，住个什么能够隔离的什么七天就得了啊。如果有临时的需求，需要增加七天的隔离期，为什么不能在原来隔离的酒店内续住？我原来住张三酒店住了14天，现在临时增加七天，行啊，那别让我挪了呗，就在张三酒店继续住呗。为什么又要用大巴把人家调整到另外的李四的这个酒店？反复的折腾也增加了潜在的风险啊。虽然有规定。说隔离费是一次性缴纳，但是这七天是临时增加的，个别群众一次性拿不出来，为什么不能协调沟通一下？先给人办了入住，给个两三天时间，让人家把钱在这个时间里面准备好，走的时候再给你一次性把钱结掉，或者是每天结一点，最终不少钱不就行了吗？隔离的目的就是为了相对封闭。和公共环境隔绝开，因为钱不够，就让人家在酒店的楼下的公共区域滞留一夜，这不是与隔离的初衷背道而驰吗？其实不只是这次争议，去年11月就有 B 站网友叫借钱就不在吐槽过西安隔离酒店的问题，他住的酒店每天住宿费500块。伙食费100块，而且这个伙食费是强制交的，必须得给。你说我点外卖不可以？一天就600块了，是吧？点外卖是不行的，并且人酒店很高端啊，提供了每天的菜谱啊，周一周二周三每天早饭、中饭、晚饭是什么？我们以其中一个菜举例，它有一个晚饭的菜啊，叫做扬州炒饭、蒜蓉竹耳、黄瓜段、西湖牛肉羹。哎，一个人的量，哎，你听着好像不错，哎，是吧？这个一顿晚饭就就就挺丰富的，一百块钱一天，好像也差不离听着是不是不错？可是实际到手的买家秀，那个米饭呢、啊，你都感觉你别说扬州炒饭了，就是正常炒饭的那个样子、样式都没有，就是感觉把米热了一下。所谓的黄瓜段，就是直接拿了一根黄瓜，切都没有切，啊。这个 UP 主愤怒地说：“监狱的伙食也比这儿好吧。”最后，他在西安这个酒店隔离了14天，但是酒店方收了他15天的钱。他住的酒店叫西安大天瑞斯利酒店。啊、什么叫层层加码？上面定了14天的隔离期，到了下级就能找到14天隔离利润最高的酒店。再到下级就能禁止酒店提供所有的外卖，只能点酒店的餐食；再到下级就能把酒店餐食的油水吃干抹净；再到下级就必须要求一次性把十几天的隔离费交完。我身边的真事儿啊，我的一个朋友回国，他的行李里有香烟，但是呢，他没有火，坐飞机嘛，火都给没收了，都给扔掉了，所以。他很痛苦，因为他是个烟鬼。所在地酒店规定不能抽烟，他想要个火机或者火柴，人家冷冰冰的说：“没办法，这是规定。这都什么时候了，你还想着抽烟？”最后，我这个朋友花了200块人民币，悄悄的拿到了火机。当然，上面只是个别情况。绝大部分奋战在抗疫隔离一线的公职人员、医护人员、志愿者都是好人。疫情反复，卫健委说，疫情高风险地区群众应就地过年，中风险地区群众原则上就地过年，低风险地区倡导就地过年。你注意这些词啊，应该原则上倡导。这在中文里的语义程度是不一样的。那么，如何在政策上、如何在执行上体现出这几个词儿的差别？考验的是基层的智慧和执行的力度。政策是好的，可到了部分基层就开始不断加码。一名在上海上学的学生，在提前做了核酸检测后，购买了回安徽老家的车票。从低风险地区到低风险地区，完全符合返乡的要求。可是老家的居委会直接跟他父母说，把他的微信给居委会，并且表示要改成居家隔离14天，每7天做一次核酸检测。这是什么？这就摆明着不让你回去嘛！发改委明确表示，就地过年，各地不能层层加码，搞一刀切。阻断人员出行返乡，这个安徽的学生同学把这个发改委的政策给社区的工作人员看，微信上把图片发过去。可是社区的工作人员怎么说？他说：“不管国家怎么说，我们就服从街道的安排，返乡只能作罢。”这不是个个例啊。当然，基层也有基层的难处，回家过年的心情可以理解。但是万一返乡的过程当中出现了感染，在家走个亲戚、聚个朋友什么的，轻则大过年的政府部门全员上班要排查隐患，重则因为防疫不利会被撤职。一个是被不能回家的陌生人骂，一个是被同僚和长官骂，你选哪个？与其自己担风险，不如干脆一刀切，谁都不要回来添乱添麻烦。在人类所有的体制下，如何做到让考核者满意？想来想去，其实唯一的操作就是层层加码。领导十点来视察，到了下级变成了九点待命，再到下级变成了八点全到，再到下级变成了提前一周开始准备。任务不断的分化，不断的细化，不断的分解，层层加码。初中生能干的活，要求博士来。捷达能拉的活我要求宝马来，只有这样才能够万无一失、超额完成，才能够入得了领导的法眼。可是，正如中国长安网说的那样，一刀切是把严格防疫的好事变坏，无异于给一域加上了围城，让外面符合政策规定的游子有家难回。让里面正常生活的秩序陷入缓滞，其过程充满了蛮横，让老百姓怨声载道。本应倡导劝说，却一张口就是上面要求、文件规定；本应分类施策、查验手续，却动不动就堵路截车、强行驱离。目的迷惑，手段粗糙，过程惊悚。即便达到了目的，又如何？寒了百姓的心，损害政府形象，削弱党的权威。一刀切不是追求完美，而是对国家政策的高级黑。上级压下级，一级压一级，级级加码，码到成功。下层蒙上层，一层蒙一层，层层掺水，水到渠成。让回国的同胞们有权利住上便宜点的酒店吧。让符合规定的人们可以回家过年和家人团聚吧，求求你们了。今儿都有话说，就说这么多。